0: Yeah.
1: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle Raamattu tunnille. Aloitetaan täältä yhteisellä laululla numero 12. niin lupaapi Herra hän tunnin aiheena on johdata minua totuutesi tiellä. Ja Davidhan sitä pyysi herralta, että herra häntä johdattaisi. Ja luetaan täältä sanalaskujen kirjasta. Neljännestä luvusta raamatussa puhutaan paljon tiestä. Jeesuskin puhui ja sanoi, että minä olen tie. Siinä sanalaskuja neljännessä luvussa kymmenessä jälkeen sanotaan, kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeelle teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseläkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomain polulle, älä astu pahojen tielle. Anna sen olla, älä mene sille. Poikkea pois ja mene ohitse. Sitten siinä kahdeksannessa toista vielä sanotaan. Mutta vanhuskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat. Sitten siinä jälkeen 26 kehotetaan, että tasoita polkujaloillesi ja kaikki sun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan. Väistä jalkasi pahasta. Siinä kehotetaan tasoittamaan polkujaloillesi. Siinä edellisessä luvussa kolmannessa. Luvussa sanotaan, ja kesä kuusi, tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Jos me tunnemme Herran kaikilla teillämme, niin hän tasoittaa meidän polkumme, vaikka toisaalta siellä kehotettiin tasoittamaan itsekin polkuaan. Luetaan vielä yksi jae ensimmäisestä salmista se kuudes jae. Sillä tuntee vanhuskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Herra tietää tiemme, ja meidänkin on hyvä pyytää, niin kuin David, että johdata minua totuutesi tiellä että mekin varjeltuisimme elämän tietä perille saakka. Amen. Tässä on esirukouspyyntöjä. Tässä on nuori mies pyytää esirukoista on tullut vasta uskoon ja kärsii mielenterveysongelmista. Ja Esirukouspyyntö suomalaisten asunnottomien puolesta. Ja sitten tässä on näitä aikaisempia pyyntöjä. Muistetaan näitä kaikkia ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos isä, että saamme olla yhdessä koolla jälleen sinun sanasi ääressä. Sinä olet sanassasi viitoittanut meille tien. Ohjaaja, johdata meitä ja puhuu tänäkin iltana sanasi kautta. Herättämme me ymmärtäisimme sinun tahtosi tien elämässämme. Herättä voisimme vaeltaa sinun seurassasi ja voisimme nähdä sinun siunauksesi elämämme ylä. Kiitos Herra. Kaikesta, mitä olet jo tehnyt, ja kiitos siitä, mitä sinä olet varannut meidän elämäämme. Kiitos, Herra, että sinä johdatat ja autat kaikessa ja varjelet tielläsi. Siunaa jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Kohtaa sinä, Herra, niissä tarpeissa, mitä itse kullakin on. Kiitos, sinä näet myös meidän sydämillämme olevat rukousaiheet ja kaikki nämä, jotka ovat tuotu tänne eteen. Herra, kohtaa sinä. Auta sinä, Herra. Ja sinä olet ihmeellinen neuvonantaja, Herra, ja sinä olet väkevä Jumala. Kiitos, Herra, että olet voimallinen myös parantamaan sairaita ja kutsumaan pelastumattomia tykösi. Herra, siunaa tänä iltana oma sanasi ja Veli, joka sanasi julistaa, hoitele pyhänenkesi voimalla ja siunaa evankeliumin työtä kaikkialla, missä sitä sinun tahtosi mukaan tehdään. Siunaa myös siellä Poliviassa ja Perussa tehtävää työtä kiitos Herra, että muistat myös Israelin kansaa ja muista myös meidän maatamme Herra, että herätys saisi tulla myös meidän maahamme ja saisimme monien Nähdä pelastuvan sinun armostasi. Pää siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Amen. Istukaa, <köhön> Huomenna on jälleen evangelion tilta. Torstaina ja perjantaina on nämä päivärukoushetket myös kello 12. Perjantaina on rukouskokous kello 19. Lauantaina ja sunnuntaina on jälleen kokoukset kello 18. Lauantaina on kuoroharjoitukset, ne oli tässä myöskin, niin tervetuloa myös kuoroharjoituksiin. Lauletaan yhdessä laulu 380, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Harri Jakobsen tulee puhumaan.
2: Rauhaa kaikille. Aihe, täällä mainittiin jo... Johdata minua totuutesi tiellä. Tämä on erittäin tärkeä pyyntö rukous Jumalalta. Ja täällä psalmissa 25 tämä on mainittu. Otan siitä psalmin 25 ja 4 ja 5. Davidin psalmi. Tämä on Davidin, varmasti David rukoili nimenomaan tällä tavalla. Herra neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua. Eli David pyysi Herralta, että Herra opettaisi hänelle oikean polun ja oikean tien, että hän pysyisi totuuden tiellä. Ja ajattelin tätä, että tänä päivänä varmasti meidän on vaikeampi eikä pysyä totuuden tielle kuin ehkä monena muuna aikakautena. Ja... On monenlaista tällaista eksytystä, ja monella tavalla vihollinen yrittää viedä uskovia pois siltä suoralta tieltä, minkä Jumalan sanassa on meille osoittanut. Ja Raamatussa on selkeä tie ja pyhä henki avaa meille Jumalan sanaa niin silloin me voimme löytää raamatusta sen suoran tien, joka vie sinne taivaaseen, ja mitä, jota Jumala haluaisi meidän kulkevan. Mutta on olemassa myös vaara aina eksyä siltä tieltä. Ja Jeesuskin puhui tästä, varoitti tästä eksymisestä, ja, ja otti huomioon sen, että on mahdollisuus eksyä. Jeesus sanoi, älkää eksykö, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja ajattelin määrättyjä asioita näillä alueilla, että minkä tähden esimerkiksi, mikä voi saada meidät poikkeamaan siltä oikealta tieltä, ja ja minkä tähden ihminen saattaa poiketa siltä oikealta tieltä. Jos ajattelee ensin sitä, että miksi sitten joku tahtoisi meitä eksyttää, tämmönenkin kysymys voidaan esittää, että miksi joku tahtoisi meidät eksyttää. Ja uskon, että tässä voi olla hyvin monta tai useampia tällaisia syitä. Ja on raskaampia ja on kevyempiä, ja otan tämmöisen kevyemmän syyn ensin. Täällä Jaakobin kirjeen kolmas luku, siinä alussa sanotaan. Veljeni, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi? Sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomioon, sillä monessa kohdemme kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään koko ruumiinsa. Eli tässä sanotaan, monessa kohdemme kaikki hairahdumme. Ja tämäkin on Jumalan sana, ja Raamattu sanoo näin. Eli ihminen voi monella tavalla hairahtua omassa sanassa puheessaan. Ja silloin kun ihminen hairahtuu siinä puheessaan, menee vikaan opetuksessaan, niin silloin ihminen voi eksyttää toisia. Ja tässä ei varmasti ole kysymys siitä, että ihminen haluaisi eksyttää jotakin, vaan tässä sanotaan monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Sen täyden varoitetaan siitä, että älkeä monet ryhtykö tästä opettajiksi. Et siinä on määrätynlainen vastuu ja, ja ö, siinä on tämmöinen vakava asia, että kun opettaa toisiaan, niin ihminen voi hairahtua jossakin. Ihan tahattomastikin ihminen voi hairahtua jossain asiassa. Ja siihenkin voi olla monta syytä. Yksi on varmaan se, että on olemassa monenlaisia hengellisiä piirejä, monenlaisia uskon suuntia. Ja kun ajattelemme sitä, että jos ihminen on elänyt jossakin määrätyssä uskon suunnassa esimerkiksi, niin ihminen varmasti on niin omaksunut sen ajattelutavan siinä. Ja ihminen monta kertaa omaksuu sitä niiden opettajien ajattelutapaa ja, ja sitä ympäristöä, missä ihminen elää. Ja, ja monta kertaa sitten se voi vääristää myös sitä meidän uskon näkemystä. Me voimme jotenkin joutua vikaan siinä, Me emme näe ehkä niitä asioita ihan oikein, koska me olemme oppineet ajattelemaan määrätyllä tavalla, ja me olemme omaksuneet jonkun määrätyllä ajattelutavan. Ja se, että Jumala varmasti haluaisi, että me siitäkin voisimme päästä irti sillä tavalla, että että me nöyrästi pyydämme Jumalalta johdatusta ja tutkimaan Jumalan sanaa, ja varmasti pyhä henki ja Jumalan sana voi osoittaa meille sellaisia asioita, mitä meidän on valtava, vaikea huomata. Mutta tällainenkin vaara on. Ja ihminen voi hairahtua Jumalan sanassa. Ja eräs syy siihen on nimenomaan se, että ihminen on imennyt itsensä sellaisia vääriä ajatuksia, joita ihminen ei itse välttämättä edes huomaa. Jumalan sana on totuus. Ja Jumalan sanahan ei koskaan valehtele. Eli jos joku asia on, mikä ei ole totta, niin silloin me löydämme sen totuuden poikkeamisen Jumalan sanasta, jos me nöyrästi sitä tutkimme ja etsimme. Se vaatii varmasti vilvitöntä, nöyrää sydäntä, ja Jumala voi varmasti sen myöskin antaa, kun me sitä rukoilemme ja anomme. Ja sitten on olemassa semmoinen syy myöskin, että kun ei miksi opettaa Jumalan sanaa. niin silloin ihminen voi esimerkiksi luotaa esimerkiksi omaan järkeensä liikaa. Tämä on eräs sellainen vaara. Eli ihminen ei ole enää Jumalan hengen opettamana, vaan ihminen on sen oman järkeensä opettamana. Oma järki alkaa ohjata sitä ihmisen ajattelua. Jumala haluaisi nimenomaan sen, että pyhä henki pääsisi ohjaamaan meidän ajatteluamme. Ja olen joskus lukenut sellaisen ajatuksen, että kun vanassa testamentissa oli tällaisia esikuvia öljystä, tai tällaisista, ei suitsukkeista, vaan tällaisista pyhistä öljyistä, niin oli hyvin vaarallista käyttää sitä väärin. Ja ei saanut matkia sitä esimerkiksi millään tavalla. Ja en muista tarkkaan, miten minkälaisia opetuksia siinä oli, mutta ajatukseni oli tämä, että kaiken perustana täytyy olla se, mitä Jumala vaikuttaa. Ja kaikki se, mikä menee sen ulkopuolelle, niin se ei ole koskaan siis oikein. Se ei ole Jumalasta. Ja sen taito on tärkeää missä tahansa asiassa, oli se mikä palvelustyö tahansa. Ja opettaminen on erittäin vaarallinen siinä mielessä palvelustyönä, että että siinä voi ihminen, hyvinkin monia ihmisiä sitten ohjata väärään suuntaan, niin olisi tärkeää, että nimenomaan ei poikkeaisi siitä, mitä Jumalan henki vaikuttaa. Ja jos me poikkeamme siitä, mikä Jumalan henki vaikuttaa, niin silloin se on lain mukaan, näiden esikuvien mukaan, se oli hyvinkin tuomittava asia. Ja, ja varmasti opetuksessa tulee hyvin esille juuri tämä. Ja ihmisen järki voi olla eräs, mikä voi saada poikkeamaan meidät siitä, mitä Jumala haluaa meille tuoda esille, tai Jumala haluaa meidän opettava. Ja on ollut mielessä esimerkiksi eräs semmoinen arvostettu opettaja, joka, joka on opettanut, opettanut paljon varmasti hyviä asioita, mutta... Kun kuuntelin hänen opetustaan kerran, niin niin hän opetti sillä tavalla, että Jeesuksella oli syntinen liha edelleen. Ja hän oli saanut Marjalta perinnöksi tämän langenneen luonnon tai langenneen lihan. Ja ajattelin, että tämä opetus varmasti ei ole Jumalan sanan mukaista. Jeesus oli kaikella tavalla täydellinen. Ja hän varmasti päätteli sen sillä tavalla, hänen opetuksensa mukaan, tulin siihen tulokseen, että hän päätteli sen siitä, että kun Jeesus, Raamattu sanoi, että hän oli kiusattu samalla tavalla kuin mekin ilman syntiä. Ja olettaisin, että hän ajatteli näin, että koska hän järkeili sillä tavalla, että koska hän oli kiusattu niin kuin mekin, niin hänelläkin täytyy olla sitten sama langennut luonto niin kuin meilläkin on. Eli me voimme tällä tavalla järkeilemällä monella tavalla mennä harhaan. Ja sen tähden on tärkeää, että vaikka me emme ymmärrä jotakin asiaa, me emme kaikkia raamatun jakeita ymmärrä niiden merkitystä, niin kuitenkin meidän tulisi ottaa se sillä tavalla, että vaikka me emme ymmärrä, niin se on niin kuin raamattu sanoo, vaikka me emme sitä ymmärrä. Mutta Jeesus ei millään voinut ottaa itsellensä sitä syntistä luontoa. Koska hän oli ristillä tehty synniksi ja hänessä ei tällä vaelluksen aikana ole minkäänlaista syntiä hänen lihassaan edes. Hän oli täydellinen uhri syntisen edestä. Hänen täytyy olla myöskin täydellisesti ja viaton täydellisesti, kun hän meni sinne ristille, mutta hän siellä hänet tehtiin synniksi. Meidän edestämme ja varmasti hän kantoi tämä meidän syntisen luontomme ja varmasti hän sai kokea kaikki nämä kiusaukset, mutta me emme aina tiedä millä tavalla se tapahtui, mutta Raamattu sanoo, että näin se kuitenkin tapahtui, mutta kuitenkaan syntistä luontoa hän ei varmasti täällä maan päällä vetänyt perässään. Ja sitten voi olla eräs toinen asia, minkä ajattelin myöskin mainita, on se, että meillä saattaa olla erilaisia näkemyksiä joistakin asioista. Nimittäin on paljon sellaisia näkemyksiä, jotka voidaan perustaa jopa Jumalan sanaan tai voidaan perustella Jumalan sanalla. Ja uskon näin, että on olemassa paljon sellaisia asioita, mistä me voimme tietyllä tavalla olla vähän eri mieltä, niin kuin eräs veli tuli tänne kerran. Oli täällä seurakunnassa, en muista tarkkaan hänen historiaansa, mutta hän sanoi, että hän lähtee tästä seurakunnasta pois. Ja hän sanoi, että hän lähtee sen tähden, koska täällä opetetaan, että, että kaikki, ei, kaikille jää kielillä puhumisen armo lahja, mutta hänellä on se näkemys, että se ei jää kaikille. Ja tiedän erään tunnetun opettajan, joka taitaa elää vieläkin, tämä Arturi Kukkula taitaa opettaa juuri tällä tavalla. Ja sanoi hänelle, että ei tämä nyt ole sellainen syy, minkä täyden hänen täytyisi lähteä seurakunnasta. Meillä voi olla joitakin asioita, missä meillä voi olla jotakin eroja. Me voimme nähdä jonkun asian raamatun kauttakin eri tavalla. Me emme ehkä ymmärrä jotakin asiaa täysin. Ja ja me me otamme jotakin raamatun kohtia, millä me perustelemme jonkun asian. Se ei ole ehkä avautunut meille. Tai, ja sillä tavalla meillä voi olla näkemyseroja jostakin asioista. Ja on olemassa sellaisia vähäpätöisempiä tai pienempiä asioita, mitkä ei ole varsinaista eksitystä, Ja niissä meillä voi olla tällaisia eroja. Se ei ole mitään varsinaista eksitystä, Mutta on olemassa sitten sellaisia suurempia asioita, mitkä on tämmöisen uskon perusasioita. Niin jos niissä on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, niin silloin... Asia Voi olla aivan eri asia. Ja täällä kerrotaan täällä raamatussa esimerkiksi, esimerkiksi täällä toinen Timoteuksen kirja, toinen luku, täällä jakeessa 16 eteenpäin. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa ja heidän puheensa jäyttää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneus ja filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun he sanovat, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut. Ja he turmelevat useiden uskon. Eli siinä oli todellisesta eksityksestä kysymys, sillä he turmelevat monien usko. Monet odottivat Jeesuksen tulemusta ja halusivat valmistautua Jeesuksen tulemukseen, mutta he opettivat, että se on jo tapahtunut. Ja tällä tavalla se herpaannutti heidän odotuksensa ja vääristi sillä tavalla heidän uskon elämänsä ja vaellustensa ja varmaan ehkä koko heidän näkemystään sitä raamatusta ja raamatun näistä tapahtumista, mitä tulee tapahtumaan. Eli tässä oli kysymys suurempi eksitys, josta Paavali hyvinkin voimakkaasti sanoi, että heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä ja he turmelevat useiden uskon. Ja ajattelin myöskin sitä, että niin kuin ajattelin tätä opettajaa, että varhaisesta alusta asti saatanaa on aina ennen kaikkea Jeesuksen persoonaa vastaan. Silloin kun me ajattelemme, että kuka Jeesus on, niin on hyvin vaarallista äh, lähteä, äh, lähteä niin kuin arvostelemaan tai miettimään sitä jotakin, että äh, olisiko sittenkin näin tai olisiko noin. Eli siinä täytyy olla hyvin varovainen, kun puhutaan Jeesuksen persoonasta. Jeesus sanoi näin, ellette uskoa minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Siinä ehkä viitataan luultavasti juuri siihen, että hän oli Jumala, hän on se, joka on. Mutta nämä fariseukset tai ketkä nämä olivatkaan, he kysyivät, että kuka sinä olet ja niin edelleen. Eli oli hyvin tärkeää ymmärtää se, kuka Jeesus on, mikä hänen, minkälainen hänen personansa on. Että hän on todella Jumala ja hän oli ihminen, täydellinen ihminen ja niin edelleen. Kaikki se, mitä sisältyy Jeesuksen persoonaan, niin se on hyvinkin, hyvinkin merkityksellistä. Ennen miksi Jehovan todistajat on kokonaan sivuttanut tämä, he sanovat näin, että Jeesus ei ollut Jumala. Ja sitten on varmasti monia, monia muitakin tällaisia ää, vääriä oppia silloin. Kun kristinusko levisi Eurooppaalle lukenut, niin silloin oli monella sellainen harha oppi, hyvinkin laajalle levinnyt, että Jeesus ei ollut todella Jumala, vaan hän oli todella joku Jumalan kaltainen tai jotakin muuta sellaista. Ja muista, ää, miksikä sitä nimitettiin, mutta kuitenkin se oli hyvin laajalle levinnyt. Mutta sitten tuli näitä, näitä uskon näitä tällaisia kirkolliskokouksia, missä varmasti Jumalan pyhä henki oli vaikuttamassa kuitenkin, että se suunta ohjautui oikeaan. Ja silloin tunnustettiin se, että Jeesus on yhtä isän kanssa, hän on Jumala, ja hän on Jumala, joka on tullut ja niin edelleen. Mutta oli tällaisia, haluttiin oikeasta näitä vääriä näkemyksiä, ja silloinkin saatana hyökkäsi nimenomaan tähän Jeesuksen persoonaan kohtaan. Ja täällä jo näiden kirjo- kirjeiden kirjoittamisen aikana Me näemme tämän saman asian. Täällä sanotaan, täällä Johanneksen kolmannessa kirjeessä. Anteeksi, Johanneksen toinen kirje ja sitten tämä jae seitsemän. Siellä monta villitsiä on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva. Tämä, Tämä tämmöinen on villitsiä antikristus. Ja sitten yhdeksäs jae. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne, älkääkää sanoko häntä tervetulleeksi. Eli tässä oli tällainen harha oppi, että Jeesus ei ole lihaan tullut Jumala. Hän ei ollut Kristus, Messias, mistä vanha testamentti puhuu sellaisena, niin kuin raamattu opettaa. Ja nimenomaan tässä, tästä harhaopista, tällaiset harhaopit ovat hyvin raskaita harhaoppeja. Ja siinä Johannes sanoi, että joka menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Eli nämä eivät pysyneet siinä Kristuksen opissa. Hän, tässä oli kysymys siis tämmöistä raskaasta harhaopista. Ja täällä sanotaan sitten täällä toinen pietarin kirje. Mennään vähän taaksepäin. Toinen pietarin kirje. Toinen luku. Ensimmäinen jae. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Kieltävätpä herrankin, joka heidät on ostanut ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Pietari tässä sanoi, että on oleva valheen opettaja. Näitä varmasti on oleva, näin, näitä on ollut. Ja tässä sanotaan erikoisesti salaa kuljettava turmiollisia harhaoppeja. Ja varmasti näin on, että. Monta kertaa jotkut ihmiset saattavat opettaa, saatanahan ei ole mikään tyhmä, saatana ei tule ja sano, että hän on eksyttäjä että älkää et ja niin edelleen, vaan saatana tulee siinä muodossa, että ihminen ei sitä huomaa. Ja monta kertaa saatana myöskin ujuttaa sinne seurakuntaa harhaoppeja sillä tavalla, että ne tulevat salaa, niin että siellä voi olla ihan oikeita opetusta. Kerran luin erään kirjan, joka oli erittäin hyvä, ajattelin, että elämässä on tällaisia määrättyjä ongelmia ja vaikeuksia, niin ajattelin, että tässäpä on hyvä kirja, tässä on vastaus näihin kaikkiin ongelmiin, että, että kannattaa lukea ja luin innokkaasti. Siinä oli vihollisen tällainen juoni. Ensin tuntui hyvältä ja ajatteli, että tässä on ihan oikeita opetusta ja varmasti siinä olikin oikeita opetusta, mutta sitten huomasin, että myöhemmin, se alkoi mennä vinksahtaa sillä tavalla, että siinä alettiin opettaa jotakin aivan väärää. Ja monta kertaa näin on, että vihollinen tulee tällä tavalla oikealla tavalla ensin, mutta siinä on mukana sillä tavalla huomaamattomasti jotakin sellaista, että ihminen ei huomaa siinä, että siinä on jotakin eksytystä. Tai sanotaan, salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Eli tällä tavalla ne tulevat niin kuin salaa, nämä harhaopit. Ja sitten täällä Matteuksen evankeliumin 24. luku jae 5. Tässäkin on eräs tällainen, voidaan sanoa, harhaoppi. Tässä sanotaan, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja eksyttävät monta. Ja muistaakseni jossain vastaavissa evankeliumissa sanotaan, että minä se olen. He sanovat, että minä se olen. Eli tässä on kysymys siitä, että ihminen asettaa itsensä keskipisteeksi ja, ja voidaan esittää joku ihminen keskipisteeksi. Voidaan ajatella, että on olemassa joku suuri opettaja ja tämän opettajan, opettaja esitetään tällaisena suurena Jumalan miehenä ja kaikki keskittyy sen ihmisen ympärille. Eli tässä on kysymys harhaopista sillä tavalla, että siinä ei ole kysymys siitä, että puhutaan Kristuksessa, Kristuksesta ja korotetaan häntä ja julistetaan häntä ja tuodaan häntä esille, vaan siinä tuodaan esille, että on olemassa joku sellainen ihminen, jolla on jotakin ehkä suurempi usko tai jotakin tunnustekoja tapahtuainen kautta, ja hän oli jotenkin erikoinen henkilö, ja sillä tavalla mainostetaan tällä tavalla näitä asioita. Ja tässä Jeesus nimenomaan tässä sanoo näin, että, monet, että minun nimessäni monet sanovat, että minä olen Kristus. Kristushan voideltu. Se ehkä nimenomaan viittaa tähän, että hän on joku voideltu tai joku Kristuksen kaltainen ja eksyttävät monta. Eli tällaisia vääriä Kristuksia, Kristuksen kaltaisia varmasti tulee ja on tullut. Ja sitten samassa luvussa sanotaan, jaa 11 ja 12, ja monta väärää profeettaa nousee, ja eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja tässä sanotaan ensin, että väärää profeettaa. Profeettahan on sellainen, joka ilmoittaa Jumalan tahdon. Profeetta, ilmoittaa, profeetta on sellainen, että, että Jumala antaa hänelle sanansa. Ja sitten hän ilmoittaa sen sanan sitten ihmisille. Ja Jeesus sanoi, että monta väärää profeettaa tulee. Ja uskon näin, että näillä kahdella jakeilla on yhteys keskenään. siihen sanotaan sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. Eli näiden väärien profeettojen, heitä puuttuu nimenomaan se puoli siinä heidän profeetallisessa sanassaan. Tällainen Jumalan vanhurskaus ja Jumalan parannuksen tekeminen ja tämä Jumalan pyhyys. Ja silloin sanotaan, että laittomuus pääsee valtaan. Jos seurakunta julistaa synti synniksi, seurakunta julistetaan Jumalan vanhurskautta, niin silloin laittomuus ei varmaan pääse samalla tavalla valtaan. Mutta silloin kun näitä ei niin silloin varmaan tapahtuu juuri näin, että laittomuus pääsee valtaan. Totta kai tänä päivänä me elämme niin voimakasta laittomuuden aikaa, että Täytyy varmaan olla aika, aikamoisia tämmöisiä kaltaisia ihmisiä, että voitaisiin kääntää tämä kelkka tänä päivänä, mutta kuitenkin uskon, että näillä on yhteys. Ei julisteta sitä Jumalan vanhurskautta. On tällaisia vääriä profeettoja. Julistetaan ehkä sitä, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus, mutta jos julistetaan pelkästään Jumalan rakkautta sillä tavalla, että hän on rakkaus ja hän hyväksyy kaikki asiat, sellaisena kuin on, niin silloin se on väärää opetusta. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus hän hyväksyy murtuneen ihmisen sellaisena kuin hän on. Hän ei halua, että hän yrittää parannella itseään, mutta hän ei hyväksy taas sitä, että ihminen tulee synteine hänen luoksensa tekemättä parannusta synneessä. Tästä ei tuolla erottaa nämä kaksi asiaa. Hän kyllä hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on niin, että ihminen ei parantele itseään. Mutta hän ei hyväksy sitä, että ihminen tulee sellaisena, että hän on synnissä taas. Sellaisena hän ei taas hyväksy. Ja tähä, uskon, että tässä on yhteys myös tämän kanssa. Täällä sanotaan Matteuksen evankeliumin seitsemäs luku, jae 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet että sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja minä sanon, lausun heille julki. Silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tykyäni te laittomuuden tekijät. Näistä henkilöistä varmaan paljon on ollut ihmiset on miettinyt, ketä nämä ovat. Eräs ajatus on se, että he ovat luopioita, He ovat ajaneet ulos riivaan, ja He ovat luopuneet Jeesuksesta ja sen jälkeen he ovat tulleet laittomuuden tekijöiksi. Uskon, että näin on, varmasti näinkin. Sillä monta kertaa se on näin, että ihminen on ensin oikea Jumalan palvelija, mutta sitten tapahtuu vääristyminen. Ja ihminen saattaa tulla sitten laittomuuden tekijäksi. Mutta kun oli miten tahansa. Niin ää, tässä nimenomaan puhutaan, että monet sanovat näin, ja kuitenkin Jeesus sanoo, menkää pois minun tykönet ja laittomuuden tekijät. Eli on kysymys siitä, että ei ole tuomittu kuiten syntiä, eikä ole, tu- eikä ole julistettu sitä Jumalan vanhurskautta sellaisena, kun Jumalan sana, sen, Jumalan sana haluaa sitä julistettavan. Eli samalla tavalla niin kuin Raamatun kohdassa ne profeetat. Ja sitten sanotaan vielä tässä samassa luvussa jakeessa 15 ja 16. Kavahtakaa vääriä profeettoja jotka tulevat teidän luokseena lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Heidän, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Eli Jeesus... Kehotti kavahtamaan vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa. Eli ulospäin he ovat niin kuin lampaita, eli Jeesuksen seuraajia. Mutta sitten sanotaan sisältäpäin he ovat raatelevia susia. Eli on olemassa tällaisia profeettoja, jotka ovat ulospäin. Ää, lampaita, mutta sisältäpä raatelevia susia. Ja vähän samantapainen raamatun jae, otan tämän heti perään täällä ä, apostoleen tekojen 20 lukuja jae 20, 9 ja 30. Minä tiedän, että minun lähtöni, siis Paavali sanoi Efeson seurakunnan vanhimmille, minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen, tulee, tulee, jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka ovat laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Eli, eli Paavali sanoi näin, että teidän luoksenne tulee julmia susia. Eli on kysymys ihmisistä, jonkinlaista ihmisistä, jotka tulevat heidän tykönsä ja he sitten lähtevät eksyttämään sitä joukkoa ja ja tällä tavalla he ovat kuitenkin tällaisia raatelevia susia. Mutta sitten sanotaan myös teidän omasta joukostanne nousee opetuslapsia tai nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat ja vetääkseen opetuslapset mukaansa, eli myöskin heidän omasta joukostaan. Varmasti oli niin, että he eivät varmasti alussa olleet mitään eksyttäjiä tai väärän puheen puhujia, mutta heistä tuli tällaisia. Eli tässä on kysymys sisäisestä luopumuksesta. Eli tämä on eräs semmoinen asia, mikä saattaa sitten viedä pois sieltä Jumalan sanan tieltä. Sisäinen luopumus. Sisäinen luopumus uskovaisella yksilönä, sisäinen luopumus seurakunnalla. Se ei aina tule ulkoa päin, vaan se lähtee ihmisen sisältä päin. Ja tällaista sisäistä luopumusta on aina ollut kautta aikojen Jumalan kansan keskuudessa. Oli vanhassa testamentissa, oli myöskin tässä uudessa testamentissa alkuseurakunnassa. Esimerkiksi jo Juudas Iskariot mielistyi rahaan ja kavasi Jeesuksen. Eli siinä oli kysymys sisäisestä luopumuksesta. Sitten esimerkiksi ilmestyskirjassa puhutaan Bergamon seurakunnalle, että siellä oli muutamia, jotka pitivät kiinni Bileamin opista. Ja tämä Bileamhan, niin kuin siellä sanotaan, Bileam tavoitteli ajallisia asioita hyötyäkseen Israelista. Tai tämmöisiä ajallisia asioita ja saattoi Israelin tekemään syntiä. Eli siinä oli tällaisesta asiasta kysymys. Eli hän hän, hän oli sydämessään. Alkanut himoita rahaa tai omaisuutta. Ja sillä tavalla hän eksyi ja myöskin sitä kautta saattoi Israelin kansan lankeamaan haureuden syntiin. Eli oli sellainen eksyty. Ja siinä oli kysymys sisäistä luopumuksesta, mikä oli tapahtunut tällä Bileamilla. Ja Jeesus sanoi näistä vääristä profeetoista, että... Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ja jos ajatellaan, mitä nämä hedelmät ovat, niin voidaan ajatella tällaisia ajatuksia, että johtavatko he uskovia seuraamaan Jeesusta ja vanhurskauteen, niin kuin sana opettaa. Saako se aikaan kiitosta ja kunniaa Jumalalle? Syntyykö hengen hedelmää? Ja kaikkia näitä asioita, mitä siitä syntyy, siitä opetuksesta ja heidän toiminnastaan, niin kaikkia näitä tulee tutkia Jumalan sanan valossa. Eli meillä on lupa ja meidän jopa käsketään tutkia asioita Jumalan sanalla. Esimerkiksi minkälaista hedelmää, mikäkin asia tuottaa. Jos me kuulemme jotakin, näemme jotakin, meillä on joku opettaja, joka tiedämme jostain opettajasta, joka julistaa Jumalan sanaa. niin niin meidän on lupa, tai meidän tulisi jopa tutkia Jumalan sanalla hedelmää ja kaikkea sitä, mitä myöskin hän opettaa. Ja Jeesus nimenomaan käski meidän tarkata juuri niitä asioita, että me emme eksyisi. Ja sitten tällainen ajatus tuli mieleen, mitä olen itse ajattelu omallakin kohdallani nimenomaan. Varmasti muitakin asioita, mutta näitä tätä asiaa. Saattaa olla, että Jumala vaikuttaa, ihmisen kautta, vaikuttaa ihmisten kautta, jotka eivät opillisesti kaikessa ole aivan kohdallaan. Tällainen probleema tietyllä tavalla voi tulla. Ja olen miettinyt tätä asiaa. Ja uskon näin, että, että kysymys on siitä, että Jumala näkee sydämen ja Jumala näkee uskon. Ja... Silloin kun me näemme jonkun asian, onhan historiassa paljon tällaisia asioita, varmaan suuria Jumalan miehiä. Me ajattelemme, että ovatko he täyttyneet pyhällä hengellä niin kuin mekin ymmärrämme pyhällä täyttymisen. täyttymisen. Seuraako niitä kielä puhuminen ja niin edellä On paljon tällaisia kysymyksiä Jumala on saattanut käyttää. Tänäkin päivänä me voimme kuulla tai lukea tai tietää jostakin katsoa jotakin sellaista, että Jumala käyttää, Jumala vaikuttaa näissä ihmisissä. Ja kuitenkin he jotenkin opettavat jotenkin eri tavalla tai heidän he hyväksyvät sellaisia asioita, mitä me emme hyväksyä niin edelleen, että miten se voi olla mahdollista tällainen asia. Ja uskon näin, että Jumala näkee sydämen, Jumala näkee sen uskon, mikä meillä on häneen. Ja silloin, kun meille tulee tällainen kysymys, niin meillä saattaa syntyä sellainen ajatus, että Jumala ei ole niin tarkka sanastaan. Että ei se ole niin tarkkaa, että miten me opetamme, onko lapsikaste tai onko uskovien kaste, ja opetanko me sitä täyttymistä tällä tavalla ja niin edelleen, että Jumala ei olekaan niin tarkka. Ja silloin se voi johtaa meidät semmoiseen leväperäisyyteen ja yhteiskristilliseen ajatteluun, että voimme yhdistäytyä, yhdistää eri kirkokuntia ja eri suuntia, ettei Jumala ole niin tarkka siitä, mitenkä niitä opetetaan näitä asioita. Ja tällainen johtopäätös on uskon näin täysin väärä johtopäätös. Se on väärä johtopäätös. Meidän ei tule mennä tällaiseen johtopäätökseen, jos me näemme jotakin sellaisia asioita, että Jumala jossain toimii tai Jumala vaikuttaa jossakin ja heidän teologiansa ei ole samanlainen kuin meilläkin. Meidän tulee muistaa se, että muistan, tai muistan sen asian, kun 90-luvulla Herra puhui paljon näistä asioista varmasti monelle ihmiselle ja 90-luvulla Herra, Puhui muun muassa tällaista eksityksestä ja hän sanoi muun muassa, että Suomen sionin tilasta. Hän sanoi, että he ovat luopuneet minun sanastani eli suomen siion suomen seurakunnat ovat luopuneet Jumalan sanasta sellainen asia pyhä henki selvästi toi esille 90 luvulla ja kun ajattelemme tänä päivänä sitä aikaa melkein 20 vuotta vajaa 20 vuotta ja olemme menneet vielä eteenpäin monenlaissa eksityksessä varmasti ja monenlaissa luopumuksessa niin eikö tänä päivänä ole paljon luovuttu Jumalan sanasta Eli meidän ei tule ottaa sellaista asennetta, että me ajattelemme, että Jumala käyttää, vaikka me vähän poikkeamme Jumalan sanasta, vaan meidän tulee ajatella niin, että mitä me ymmärrämme Jumalan sanasta, mikä on oikein Jumalan sanan mukaan. Kun me tutkimme Jumalan sanaa ja Pyhä Henki avaa meille Jumalan sanaa, niin meidän täytyy pysyä siinä, mitä Jumalan sanassa meille opettaa ja millä tavalla Jumala meille on sanaa avannut. Varmasti on näin, että me emme kaikkea ymmärrä. Me olemme varmasti vajavaisia. Jokainen meistä on vajavaisia. Me voimme poiketa jossain Jumalan sanasta. Me voimme, meidän teologiamme varmasti ei kaikessa ole aivan kohdallaan sillä tavalla, että me olemme... Vajavaisia, ja Jumala kuitenkin voi käyttää meitä, vaikka me olemme vajavaisia. Vaikka me jossain poikkeamme Jumalan sanasta, me emme tajua sitä, me emme ymmärrä sitä. Voi olla eri mielisyyksiä jostain asiasta. Ja joku teologia jossain voi olla vähän erilainen, mutta hänellä on usko Jeesukseen. Ja hän ei näe tätä asiaa oikein, mutta kuitenkin hän uskoo Jeesukseen. Niin Herra voi hänelle avata totuuden, jos hän ei näe tätä asiaa. Herra voi kypsyttää ihmisiä enemmän ja enemmän ymmärtämään Jumalan sanaa täydellisemmin. Ja niin edelleen. Mutta me emme saa poiketa Jumalan sanasta, jos me näemme jossakin jotakin tällaisia asioita. Että Jumala käyttää jotakin, joka opettaa hieman sillä tavalla, mikä meidän mielestä meillä ei ole oikein. Vaan meidän tulee pysyä siitä, minkä me ymmärrämme Jumalan sanassa oikeaksi. Eli meidän täytyy pysyä siinä Jumalan sanassa, pysyä totuuden tiellä. Tämä on minun mielestä sellainen asia, mitä itse olen miettinyt, miettinyt että, että onko näin, pitääkö Onko se niin tarkkaa tämä Jumalan sana? Mutta nyt meidän täytyy muistaa tämä, että että jos Jumala avaa meille sanansa, niin Jumalan sana on korkein auktoriteetti. Ja meidän tulee pitää kiinni sitä Jumalan sanan korkeimmasta auktoriteetista, eikä poiketa Jumalan sanasta. Jos me emme ymmärrä jotakin asiaa, niin Jumala voi avata meille sitten sen asian. Ja jos tämä toinen ihminen ei ymmärrä sitä asiaa, niin Jumala voi hänellekin avata sen asian. Eli meidän täytyy pysyä siinä, minkä me ymmärrämme oikeaksi Jumalan sanan mukaan. Ja silloin varmasti me pysymme myöskin Jumalan sanan tiellä. Ja en jatka pitkään, mutta ota vielä tämän psalmin 25. Ja jae 4 ja viisi sen tähden, koska tässä rukouksessa on nimenomaan tämä ajatus, mikä on hyvin tärkeää meille, että me voimme pysyä sillä tiellä, minkä Jumala sanassa on meille antanut. Tässä sanotaan, Herra neuo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua. Tässä tulee hyvin se ajatus myös esille, että me emme luota tässä itseemme. Emme luota siihen, että minä ymmärrän Jumalan sanaa tai että minä tiedän totuuden tai minä tiedän nämä asiat oikein. Vaan tässä sanotaan, Herra, neuvo minulle tiesi opeta minulle polkusi. Eli varmasti on paljon asioita, mitä me emme ymmärrämmekä käsitä, mutta se on oikea asenne Jumala edessä, että me luemme Jumalan sanaa, että me tutkimme Jumalan sanaa, uskomme Jumalan sanaan ja myöskin pyydämme Herraa, että avaa minulle sanaa, auta minua, opeta minulle tätä Jumalan sanaa, että ymmärrän kaiken juuri sillä tavalla, niin kuin sinä olet tarkoittanut tämän Jumalan sanan ymmärrettäväksi. Neuo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Ja sitten johda Opeta minua totuutesi tiellä ja opeta minua, että Herra sitten voisi johdattaa meitä sitä tietä, minkä hän meille avaa. Meidän tulisi nöyrästi sitä rukoilla, ja silloin Jumala haluaa myöskin varmasti sen tehdä meille. Eli tämä on se asenne, mikä meillä tulisi olla, ja varmasti jos tämä asenne meillä on, niin silloin varmasti me pysymme siinä Jumalan sanan tiellä, ja varmasti pääsemme myöskin sinne taivaaseen asti. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Oi Herra Jeesus, kiitos ja ylistys sinulle. Kiitos, että sinä rakastat meitä ja kiitos, että sinä olet osoittanut, antanut meille selvän yksinkertaisen sanasi, Herra. Avaa meille henkesi kautta sinun sanasi ja jos me jossain olemme poikeneet sinun sanastasi, niin Herra, anna meille nöyrä mieli, nöyrä mieli ohjata sydämemme sille sinun sanasi tielle kaikessa, Herra Jeesus. Ja Herra, opeta meille polkus ja opeta meille tiesi, Herra Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos ja ylistys sinulle. Ja Herra... Herra siunaa meidän, siunaa sinun omaa seurakuntaa siellä. Siunaa myös Bolivian seurakuntaa ja siunaa myös kerran Perun uskovia ja siunaa kansas Israelia, Suomen kansaa ja Suomen esivaltaa. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
1: Lauletaan lopuksi laulu 463. Jos joku kaipaa esirukosta, niin täällä edessä rukollaan puolestasi, jumalan siunausta jokaisella.